0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声。各位亲爱的，好朋友们，啊、呃，我们的节目呢，在全国两百多个城市呢，落地播出，线上线下，欢迎大家随时关注。今天也跟大家分享一个话题啊，有没有注意到最近的中国车市呢？新能源车太受宠了，热度达到巅峰。别的我不知道啊，就是反正在。股票市场还要在这个投资市场里面言必称新能源啊，媒体呢是高度关注，甚至很多基金经理啊买新能源，新能源越来越多，这个是现实。但是这个赛道这么火，整体销量来看，我发现依然是燃油车占到大头，所以就引出了今天这个话题啊，就是我们还是说的是传统能源车。这不刚刚过去的十一月三号，咱们又有两款重量级的合资新车上市了啊，一个是起亚的狮铂拓界，还有一个别克世纪。这两款车呢，前者是起亚全新一代的紧凑 SUV， 起亚就指它翻家呢。别克世纪呢是全新旗舰 MPV， 这车卖到五十几万。先说第一款车吧，起亚的声波拓界。前段时间呢，我也特别喜欢在网上看各种试车呀、测评。那有一位国外的姑娘，她试这个车型，在车里呢居然做起了瑜伽，表现这车空间很大，我看着跟韩剧似的。啊哎呀，真很有意思。作为起亚的明星车型啊，这个车呢是诞生于一九九三年，它第二代、第三代、第四代呢都在咱们中国市场国产了，那叫什么呢？叫狮跑，叫智跑，叫 K S 5这次上市的狮跑拖曳是第五代车型，狮跑拖曳呢是悦达起亚经股权调整之后的第一款全新车型。那基于第三代的 I G M P 平台，外观设计呢跟海外版的 X l a n 很像啊，特别像。它这狮跑拖曳的设计理念是什么呢？对立统一，虎啸前戈山。回旋镖、日间行车灯、菱形的艾瑞 d 大灯组，辨识度还是挺高的。这车很漂亮，车身侧面是多线条，层次感很强，车位很饱满。两侧尾灯是通过黑色线条连接，贯穿式的尾灯底部黑色护板和车头底部的装饰条相呼应。后风挡雨刷隐藏在车顶的扰流板的下方。在设计方面，两个车系吧，一个是法系，一个是韩系。在海外市场呢，这款车呢有两种车身尺寸可以选择。那国产的世博拖剑选择的尺寸更大的，因为它也知道咱们中国人喜欢大。长呢4米 67， 宽1米 85， 高呢1米 68， 轴距两米75。其实啊，我看了一下这个轴距比本田 CR-V 两米7多。Rafal 荣放是两米 69， 啊，比它要大，相比那个探岳的两米 731， 大一点点，大了 2.4 公分。所以世博拖剑的车内空间相当不错。内饰设计方面，斯波托界采用是双 12.3 英寸的沉浸式一体曲面屏，旋钮式电子换挡，优质的隔音吸音材料，全系标配前排双层隔音玻璃，车门的主面板增加了密封条，升级了起亚的 Connect 智能互联系统，支持双区的语音识别、语音备忘录、车家互联、OTA 升级。那么在动力系统方面，斯波托界提供两款汽油车和一款混动车型，其中呢 ，1.5T 的四缸车型最大功率147千瓦。最大扭距253十三牛米，比本田 CR-V 1.5T 的车型142十二千瓦、2 4 3牛米高了五千瓦和10牛米啊。这个2 0 T 的四缸车呢是最大功率 173.6 三点六千瓦，最大扭距353牛米，这个跟大众途观 L 的三八零 TSI 差不多，所以能发现它的动力输出还是可以的。那试波托介两款燃油车型呢，在变速箱上面我觉得算是厚道吧。那因为别的车都是 CVT 嘛，或者说是双离合。啊，世博拓界是八速自动变速箱，我记得在有一期节目里面跟大家分享过啊，这个变速箱比试链啊，今天不再说了。那么从实际情况来看呢，零百加速 ，2.0T 的车型是 7.5 秒。燃油方面的话呢，世博拓界 1.5 车型 WLTC 综合工况是7升 ，2.0T 的是 7.45 升。我也对比一下，本田那个 CRV 呢是 1.5T 的是 7.31 升，大众探岳 1.4T 的是 7.08 升，这个差不多。我觉得其实在 2.0 以下的这个车型里面啊。你采用的涡轮增压的油耗都不会差别特别大。石摩托界的混动版车型是 2.0 的自吸加电动机，匹配的是6速自动变速箱 w r t c 的综合油耗百公里 15.6 升。底盘结构方面，前麦弗逊独立后多连杆独立悬架，主打呢是两驱啊。另外 2.0T 的旗舰你可以选配四驱。在很多国人的印象里面，韩系车的配置是很丰富的啊，但是呢都是舒适型配置。但我觉得近期起亚呢稍微改变了一下，它其实体现的是安全配置。这主要我也觉得舒适性配置太多也没必要呵，反而会增加你的车的售价，这个得不偿失啊。那安全配置方面呢特别的多，像前排侧气囊、前后排的头部气囊、胎压、ESP、车道偏离预警、车道保持辅助、车道居中保持、主动刹车、倒车影像，还有前后驻车雷达、前方碰撞预警都是全车标配。同时啊，入门级的还有定速巡航、上坡辅助、无钥匙启动进入。全液晶仪表盘、自动远近光的 LED 大灯、自动空调，这个是它入门级车型。那这次上市的世博托捷是八款车，有 1.5T 的两款 ，2.0T 的三款，还有三款混动。18 9, 1 8万九千八的 1.5T 两驱尊贵，比入门级的 1.5T 两驱豪华高一万，高了一些东西。啊，这个东西呢，大家自己看我们的微信平台啊，这我们的公号上都有列，我就不再多说了。我觉得它有一个很好玩的，就是它多了车顶行李架，这个写上去了。我觉得这个东西你说重要吗？它不重要，但是真的很好看。像这种车型，如果你没有这个行李架的话，总感觉少点什么哈。还有一个全景天窗，这个是必备的哈。对于咱们国人来讲，那么 2.0T 两驱尊贵比 1.5T 的两驱尊贵呢贵了一万。还有呢，就 2.0T 的车型和混动车型，还有旗舰版，那相比呢，这个尊贵版呢又贵了很多钱。这个要不要呢？我觉得不一定，因为它增加的只是一些并线辅助啊、前排座椅加热通风啊。还有包括像什么电动后备箱啊，这个电动后备箱，我觉得其实用处真的很小。我看到很多什么视频里面，有些试车的人，包括小姐姐啊，拿腿去夸，把它够下来、啊。你没手吗？你非那两个手抱着东西吗？你要买那么多东西干嘛？难道住面人就你一个人去买东西吗？如果花钱就没必要，如果免费给我是可以的啊。那么从产品特点来看的话呢，世博拖界它没有靠堆配置，也不是单纯的靠低价格。那么我觉得，在价格跟日系紧凑 SUV 相当的情况之下，它有一些这种安全性能，或者说是它的动力性能是它的卖点，就是跟同系的车相比吧，你动力有优势，油耗更低，这个才是王道。那么我们在所有的这个世波拖地的车型里面，推荐是 2.0T 的啊，因为这个价格比同配置的 1.5T 只贵一万，但动力提升不少，而且油耗也增加不多，配置也多一点。但如果是平时，您开车比较多的，你可以买混动的， 1 5 T 那个其实是就不错的一个选择哈、啊。那现在合资紧凑 SUV、SO、啊，整体份额特别大。那起亚狮跑啊、智跑都是这个市场里面曾经表现不错的车型。现在的起亚呢，就是指这款车呢能够在分身啊。我想可能对于那些注重产品力和设计感的人，应该是有诱惑力的。好吧，我们休息一下，一会儿呢再看别克世纪。你以为别克很便宜吗？五十几万呢？什么车呢？汽车立体声。这里是汽车立体声，欢迎大家回到节目当中。今天呢，我们在节目当中说两款车型啊，这两款车还不是新能源，都是传统的这种车企出的。第一个呢是起亚，这是现代集团的。接下来呢说一个别克，通用的别克。那很多听众说了，这股车熟啊，咱们中国人对别克是特别熟的。那我问大家一个问题啊，就是你记得咱们中国最早的别克车主是谁吗？但我也没有考证过啊，我其实也没有标准答案。但是之前我看过一个资料，很有意思，说是末代皇帝溥仪嘛。他曾经花了三千四百大洋，从北京的那个亨茂祥商行买了一台从美国底特律定制的，当时的最新的别克轿车,车，八缸机啊，马力特别大，速度很快。我不知道是真是假，所以是不是溥仪呢？是别克汽车的第一位中国车主呢？但那个时候三千四百大洋什么概念？一个四合院都没这么贵哈。当然现在呢也不用三千四百大洋，不过也没那么便宜，说一款别克车卖五十二万九千九起。能支撑这个价格的，它一定不是别克的小轿车或者 SUV， 只能是它的高端 MPV。国内高端 MPV 市场的领跑者是谁呢？实际上，别克 GL8， 它口碑很好，叫“路上公务舱”嘛。那么，在很多高档会议啊、嘉宾接送、五星酒店都能看到别克 GL8 的身影。那么，从现阶段 MPV 的市场情况来看啊，三十万左右级别出现了广汽丰田塞纳，但是你要想撼动别克 GL8 的地位啊，很难。而且最近一段时间，丰田塞纳有问题嘛，说很多人吐槽它用料很一般，你高速啊不安静了，隔音也很差，不如 G 2 8我就这安静啊，其实才是公务或者说是商务用户特别看重的地方。小安静的地方谈合同，几个亿的买卖是吧？当然，在五十万元级别的工商务 MPV 市场，其实还有一个车，叫奔驰 V。但是奔驰的形象其实比别克更高调啊，当然了，价格也不太一样，啊，所以人群可能也是不太相同的。啊，我们还回到说别克啊。那在刚刚上市的别克世纪呢，已经被上汽通用定义为大型科技豪华 MPV， 这个其实是 GL8 的高端版本。售价方面，别克世纪的起步价是六座版多少呢？ 529,900 相当于53万。四座版是6十9九0九到 689,900 哇， 6 8 9 9 0 0啊！你买一别克顶配版的车型，价格超过了奔驰 V 2 6 0 L 的顶配， 646,800 那么在2021年广州车展的时候。别克展示了 GL8 的旗舰车，这个是上汽通用泛亚汽车技术中心主导研发的。那事实上，除了最初的 GL8 是海外版，我跟大家讲，现在你能看到的 GL8 都是仅仅在咱们中国市场销售的车型。那再说这个外观嘛，您说这车卖这么贵啊，实际上这个车确实很大方，大尺寸的格栅，两侧呢是有七字形的造型大灯组，很漂亮，很稳重。车身侧面 A 柱倾角特别的大。啊，前车窗的前侧呢，还有配有小三角窗，这个就没有视觉盲区了嘛。它的长呢是5米 23， 宽呢是一米 98， 高呢是一米 86， 轴距是3米 13， 比 G 2 8呢是有所提升的，非常大。内饰方面，别克世纪四座版的车型是32英寸可升降的智能屏，火，这个厉害。还有智能交互体验的160度勇敢座椅，悦尊音响系统，多种场景联动的流星雨星空穹顶。六座版车型中控台采用连屏设计，配备智能导航、智能语音助手。座椅呢是2加2加二的布局，第二排呢提供是两张全尺寸纳帕真皮宇航座椅，第三排也采用独立座椅，七项座椅联动模式，怎么坐您看着办。那动力系统方面呢是2 0 T 加9 AT 变速箱，匹配的是4 8 V 的轻混，发动机最大功率一百四千瓦。最大扭距三百五十牛米，底盘方面是前麦弗逊独立，后五连杆独立悬架，前置前驱。其实要说这个底盘的结构啊，跟 G 2 8 ES 路尊是一样的。但是相比啊，官方售价四十七万八千八那个奔驰 V 呀、啊，我觉得别克世纪的短板是什么呢？就是别克世纪啊，你虽然是比 G 2 8的高端车型，但它没有空气悬架。我记得这个在奔驰 V 上那是全系标配空气悬架，而且是软硬和高低调节。你这个就比奔驰 B 差点你卖的也不便宜嘛。那那好，我们接着从车辆本质来看，别克实际相比 G L 8 E S 路尊在动态性能方面有提升，但是我觉得这个提升相当于什么呢？就是你家里啊是原来精装修，现在呢是豪华装修了，所有的钱花哪呢？ 5 2二9九0九那是豪华装修了。在销量方面，别克 G L 8大家都知道，这是国内中高端 P V 市场的领导者。那很多人说原来竞争对手是丰田阿尔法。但是从价格方面，这两个车的客户群体还真不太一样。别克世纪这个车卖这么贵，我觉得它不可能走量。它呢，只能是追求单车利润，卖一辆车我能挣多少钱？不像未来似的，卖一辆车我赔多少钱。但我有个建议，就这个车已经这么贵了，在很多自主品牌，它这个高端车型都开始配备空气悬架了。您别克 GL 8除了豪华装修以外，是不是把底盘也升个级啊？对吧？我的纯个人建议。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车愉快。明天同时间，我们节目中不见不散，拜拜。